0: Tuschko, sagst du mir bitte irgendein wahlloses äh, Kinderlied, das dir einfällt?
1: Äh, Hänsel und Gretel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mit... Lehrweile gibt und bei dem du jederzeit mitmachen, mitmachen kannst. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen. Hallo Duschko. Hallo, lieber Peter. Handschlag. Hey. Ja, Home sweet home, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Wir sind heute äh, nicht auf Reisen, wir sind nicht an irgendeinem Bahnhof, nicht abgeholt worden. Wir sind wieder hier in der Heimat, in unserem Studio am Waldrand. Hallo Duschko, wie geht's dir?
1: Hallo du alter
0: Goldschneider! Ernsthaft? Ja. So fängst du an? Ja. Dann fange ich so an. Ja. Wärst du Missgeburt, gehst du mich nicht mehr? Wärst du Missgeburt, gehst du mich nicht mehr? Ich war auf Reply, Entschuldigung. Ja, unser Remix, ähm, den der Clemens gemacht hat diese Woche, ist, ist ganz gut angekommen. Was tut sich bei dir, lieber Duschkomeister?
1: Ja, nicht so richtig viel, alles sehr entspannt. Heute ein bisschen unterwegs gewesen, werden wir heute noch erzählen, was wir gemacht haben. Wir haben einen kleinen Ausflug gemacht.
0: Genau, Außen, Außenberichterstattung sozusagen. Was tut sich bei dir? Du, überhaupt nichts. Ich habe mir da ein paar Sachen notiert, die ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar haben wir jetzt nicht viele, aber doch ein halbes Dutzend E-Mails bekommen, beziehungsweise Nachrichten auf Facebook mit dem Inhalt, warum war letztens Florian nicht in der Sendung? Ja, warum? Ich glaube, er will einfach nicht mehr. Das, das glaube ich nicht, beziehungsweise das will ich nicht wahrhaben. Ja, Warum war er nicht da? Warum haben wir ihn nicht gehört? Warum ja, weil haben wir ihn nicht, nicht erreicht haben. Wir haben ihn nicht erreicht und er hat dann zu spät zurückgerufen. Ähm, die gute Nachricht ist, Flo ist heute wieder in der Sendung, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Also, wenn er abhebt am Ende. Also, Flo, wenn du uns jetzt hörst, heb ab bitte, gell, am Ende der Sendung. <lacht> gut, ähm, gehen wir es an. Es gibt eine neue Regel, und von der weißt du noch nichts und die wird dich aber äh, ziemlich betreffen. Und zwar ist es so, dass hier im Aufnahmeraum und im kompletten Studiobereich ähm, jetzt wieder komplett geraucht werden darf. Okay. Ähm, dafür darfst du bzw. dürfen wir im Garten draußen keine bengalischen äh, Feuer mehr zünden, so wie du das aus äh, Fußballstadien und von Sportveranstaltungen kennst. Ähm, für die Zuhörerinnen da draußen, es war ja bis äh, jetzt bei uns Tradition, dass wir nach jeder äh, Episode sofort äh, dann in den Garten gegangen sind und ein bengalisches Feuer gezündet haben. Einfach um, eine, ja, um einen erfolgreichen Abschluss ähm, einer Produktion zu feiern. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt, weil es eben zu giftig ist. Ähm, es werden Gase freigesetzt und die Dinger werden, glaube ich, auch über 2000 Grad heiß. Also das geht jetzt nicht mehr, Duschko. Das ist unerhört. Ich werde nach der Sendung direkt im
1: Anschluss einen Brief schreiben an Jeanne oder sonst irgendjemanden bei der
0: Krone, um mich zu beschweren. Ja, danke lieber Herr. Ich glaube, der Herr Innenminister ist schuld an dem. Pfiff. Ja. Wer hätte das gedacht von so einem grundsätzlich ja, äh, guten fallen. Menschen, von seiner liebevollen Seele? Ja. Danke, Kiki. Es ist auf jeden, <lacht> Fall, es ist auf jeden Fall so, ähm, ich verstehe es nicht ganz, ja, dass mit diesem ganzen Nichtraucher-Ding, der Clemens, der hinter der Scheibe sitzt, ähm, der muss ja nicht hier arbeiten, oder? Er könnte ja genauso einen, einen Podcast produzieren von zwei Leuten, die nicht rauchen. Ja. Ich meine, gut, er wohnt da. Es ist sein Haus, sein Studio, aber trotzdem, es zwingt ihn keiner, da irgendwie mitzumachen. Ja, also, er soll sich
1: auch nicht anscheißen, ehrlich gesagt. Ja,
0: das sehe ich auch so. Also Ja, wir dürfen auf jeden Fall wieder viel rauchen, aber keine bengalischen Feuer mehr zünden. Ähm, für mich ein, ein Drama, vor allem für Duschko noch schlimmer. Und wir werden einen Brief schreiben und dann äh, euch am Laufenden halten, wie, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Aber wichtig, für heute müssen wir uns dran halten. Ja? Aber du weißt ja,
1: warum das, warum der Innenminister so boshaft ist und solche Boshaftigkeiten macht. Ich glaube, dass er in der Schule damals der Geschissene war, in der Klasse. Na, aber es hat mit der Schule zu tun. Und zwar war er ja gemeinsam mit Eva Glavischnik in der Schule. Mhm. Und sie hat in einem Schulskikurs nicht geküsst. geküsst ja. Ja. Ist, das, ist das true Story? Oder? Das ist True Story. Das hat äh, Peter Klien recherchiert.
0: Unser Hero. Ah nein, Peter Pisa ist unser Hero. Ist auch unser Hero. Ja, aber auch ein Peter. Ja gut, das verstehe ich aber schon. Wer verschmäht wird, der hat halt viel Hass in sich und geht jetzt natürlich als Erster auf die Pyro los. Yep. Ja, Herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle dann auch ähm, Politik aus. Du kennst ja mein, mein Credo. Ja, Duschko, wir haben jetzt besprochen, warum es keinen Flo das letzte Mal gegeben hat. Dann hat uns ähm, Hermine über Facebook geschrieben. Und zwar will sie wissen, warum gab es letztes Mal kein äh, Gewinnspiel? Ja, sag einmal warum. Naja, weil wir kein ähm, Gewinnspiel gemacht haben. Stimmt eigentlich. Deswegen konnten wir auch über kein Gewinnspiel berichten, liebe Hermi. Checkst du ja, irgendwie klar, oder? Wenn es kein Gewinnspiel gibt, gibt es auch nichts zum Gewinnen. Nein, liebe Hermine, wir haben einfach vergessen, wir standen ein bisschen unter Zeitdruck. Wir holen es heute nach. Duschko hat sich schon dick und fett notiert, dass wir heute das Gewinnspiel vom vorletzten Mal auflösen. Es hat auch jemanden gegeben, der es gewonnen hat. Und natürlich gibt es ab heute wieder ein Rätsel, das ist ja quasi schon ein, ein, ein Evergreen.
1: Es wird halt keiner lösen, es wird keiner gewinnen können,
0: glaube ich. Es ist zu heftig heute. Genau. Oder wir machen kein Rätsel und man kann was gewinnen. Ja, das ist ein bisschen lächerlich. Glaub, ist... ja. ja, wir werden schauen. Schauen wir mal. Die, schauen wir, mal. Ja, wir schauen, wo sich es Ich habe noch einen Nachtrag und zwar vom Ivan. Ähm ja, neben Peter Pisa, unser zweiter großer Held mittlerweile. Er hat uns ja jede Menge Figuren geschickt, einen WWF-Wrestling-Ring, äh, äh, ein ähm, paar Höhepuck-Hefteln, den Liquidator und so weiter. Und von ihm habe ich noch eine Nachricht bekommen, und zwar du hast das, glaube ich, letztens gesagt, es gab zwei unbekannte Figuren, ähm, und zwar, ich zitiere Ivan, die zwei Unbekannten sind Grislaw und Hordak, ich hoffe man spricht das so aus, von der wilden Horde, beziehungsweise He-Man, Masters of the Universe. Und das hast du eh richtig vermutet. Vermutet, vermutet, ja.
1: Aber es ist ähm, Grislor und Orda, er ist Franzose. Also es ist nicht Hordak, sondern Orda. Aha, mit K am Schluss. Ja, Orda, ja. Das ist ein stummes K.
0: Grislor und Horda, danke Ivan auf jeden Fall für die Richtigstellung. K ne? spricht man im Französischen nicht aus, Orda. Orda und Grislor. Gibt's auch zu gewinnen. Blöd, dass wir keine ähm, Gewinnspiele mehr <lacht> haben werden in nächster Zeit. aber ah, Vielleicht doch. Ja, dann haben wir noch Nachrichten bekommen und zwar von äh, den Gewinnern der letzten Gewinnspieler, nämlich Markus Deser himself. Er möchte in die Show kommen, er hat uns auch über Facebook geschrieben und zwar folgendes. Hallo Buben, also wenn es machbar ist, dann würde ich mal, wenn eine Folge aufgenommen wird, vorbeikommen. Ein wenig mitmachen und die Preise mitnehmen. Und im selben Atemzug hat uns geschrieben Robert, ähm, der, glaube ich, auch Bobby genannt wird oder Boban Joban. Er wollte auch kommen, aber das Blöde ist bei ihm, er spielt ähm, professionell Fußball, arbeitet ziemlich viel, hat eine Freundin und schafft es äh, deswegen am Wochenende nicht zu uns ins Studio. Und wir haben ja angekündigt, wenn der Bobby seinen Preis nicht holt, nämlich einen Betrag zwischen 10 und 100 Euro, äh, dann werden wir das Geld einfach selber ausgeben. Und jetzt habe ich für dich eine schlechte Nachricht, Duschko, es kommt nicht dazu, dass wir das Geld ausgeben. Warum kommt es nicht dazu? Wo waren wir denn vor der Sendung?
1: Ja, unsere Exkursion bestand in einem Besuch eben bei einem Fußballmatch von
0: Bobby. Und Markus Teser. Die spielen und nämlich in, Theser, der, genau. in derselben Mannschaft, nämlich beim FC Pastille. Genau. Zweite Klasse äh, DSG, also ziemlich hohes Niveau äh, ja. mittlerweile für die zwei. Und der Duschko hat es im, im Intro kurz angekündigt. Wir waren jetzt gerade dort am Fußballplatz von der Donaustadt, glaube ich. Die spielen in der, ja. in der Wiener Liga. Und die FC Pasti ist eben auch dort beheimatet. Und deswegen spielen wir jetzt einmal vielleicht eine Zusammenfassung ein von dem, was wir dort erlebt haben. Wir haben nämlich Teser und Bobby dort äh, getroffen. Würde ich sagen, viel Spaß damit. Yep. Ja, ich befinde mich hier äh, jetzt mit Duschko am Fußballplatz von der ähm, FC Bastille, Heißt es glaube ich, wo der Markus Steser und der äh, Bobby spielen. Duschko sitzt ge mir gegenüber auf einem heurigen Bankel. und jetzt ist der erste äh, Gewinner schon bei uns, nämlich Robert Bobby Salfenauer mit ähm, Fußballdress von der FC Bastille. Bobby, ich habe dir deinen Gewinn mitgebracht. Wie geht es dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Ich komme gerade von der Arbeit. Jetzt trinke ich ein Bier und hab danach
0: ein Match. Nun? Ja, bitte schön, dein Preis. Preis. Was wirst du mit den 10 Euro machen? Drei Bier. Okay, wir wünschen dir auf diesem Weg alles Gute. Bleib natürlich unserer Sendung treu und spiel auch beim nächsten äh, Spiel mit. Bobby. Schieß ein Tor. Tor, bitte. Schieß ein Tor, Tor, Tor für uns. Tor. Welche Position spielst du eigentlich? Es ist ein bisschen windig da, deswegen ist es wahrscheinlich nachher ein bisschen schier anzuhören, es macht nichts. Wir warten jetzt noch auf Markus Teser und es geht auch schon weiter. Es ist der zweite Gewinner gerade erschienen, auch in der äh, gleichen Montur, auch mit einem kleinen Bierbäuchlein. Sag ich einmal, da mal kurz greifen. Ja, ein bisschen atmodern für die Sendung. Äh, Markus Teser, wir haben Bobby schon seinen Gewinn übergeben. Ich übergebe dir jetzt auch deinen Gewinn. Sag mal, äh, was hast du dir gewünscht, weißt du noch? Was war denn das? das? war eine Wrestling-Karte vom Underticker. Ja, haben wir mit. Einen
1: äh, hack fahrt Haben
0: wir mit. Und äh, zwei Kastanien. Genau, zwei von 14 nämlich. Von 14 in ganz Wien habe ich. Genau. Gehört. Das ist alles da, oder? Ja, ist alles ganz da. Ganz Österreich. Yeah. Wir wünschen euch äh, alles Gute für das Match. Dankeschön. Und wir jetzt ähm, machen wir noch ein Gruppenfoto hier. Ja. Vielleicht die zwei bladen in der Mitte. mal links, bitte rechts. <lacht> <lacht> Okay, wir haben alles. Jungs, ein letztes High Five. Markus, Danke. macht es fertig. Tschüss. Danke, danke. Ich und ja, von unserer Seite war es das hier am Fußballplatz der FC Basti Bis gleich im Studio. Ja, zwei absolut nette Zeitgenossen, oder? Bobby und Markus Teser, der sich selber äh, MTFG, nämlich Markus Teser, Fußballgott nennt. Ziemlich überzeugend. Ja, für mich war es extrem spannend, weil ich war damit mit so Größen oder
1: mit, mit Leuten, die zumindest mit Größen auf Du und Du sind, irgendwie vom Fußballplatz, war schon spannend.
0: Ja, vor allem, was ich ganz äh, lieb gefunden habe bei dir, die hat das ir irrsinnig getaugt, diese, äh, dieses Kantinenflair. flair ne? ja. Wie man in Wien auch sagt, in der Kanten waren wir dort am Fußballplatz, haben ein Bier getrunken. Und ja, die beiden haben sich sehr gefreut, wir haben auch ein Gruppenfoto gemacht und das gibt es dann in den nächsten Tagen auf äh, Instagram, Facebook und äh, sonst wo. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, zu Ihnen gekommen, wenn ihr Sachen bei uns gewinnt und sie nicht persönlich abholen könnt, überhaupt kein Problem, wir kommen zu euch. Lieber Duschko, jetzt würde es mich trotzdem investieren, würde äh, interessieren. würde mich. Was hättest du mit dem Geld gemacht jetzt, wenn der Bob jetzt nicht ähm, gekommen wäre oder wir zu ihm und du hättest jetzt wirklich 10 Euro gehabt, beziehungsweise die Hälfte, also 5 Euro, weil ich kriege die andere Hälfte. Wie hättest du das Geld investiert? Das ist jetzt keine ähm, niedrige Summe, das ist schon ein verantwortungsvoller Betrag.
1: Sagen wir mal so, wenn es mehr als 5 Euro gewesen wären, vielleicht wenn es in Richtung 100 Euro gegangen wäre und ich hätte Hälfte gehabt, hätte ich es ganz ehrlich in Axelkuss investiert. Ich mm. habe nämlich einen Diegel, sagt man Diegel oder Bottich, einen tegel Diegel, Axelkuss bekommen. Ich, mir, ich, hab, ich durfte so einen Tester äh, mitnehmen bei Rapper Lesen Rapper und habe das neulich getestet mhm. und ich habe den ganzen Tag neutral gerochen. sage ich da, ja. Einfach nach gar nichts. Ja. Welche, welche Geruchsrichtung oder was war das für Geschmack? Orange. Aber ich habe wirklich den ganzen Tag und ich bin ein bisschen gefüllt. Das heißt, ich schwitze auch ein bisschen mehr mhm. und den ganzen Tag bis zum nächsten Morgen nach nichts gerochen. Es ist ein bisschen seltsam oder eigen, sich etwas in die Achsel zu schmieren. Vielleicht eine kurze Erklärung an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was Achselkuss ist. Es ist keine pa Praktik, auf die wir stehen, sondern es ist ein Produkt, eine Deo-Creme, eine Natur-Deo-Creme.
0: Eine österreichische natur -Theogramme. wir haben ja eh schon mal darüber berichtet. Naja, aber für die Leute, die uns vielleicht zum ersten Mal... Ähm, ganz kurz, der Philipp ruft gerade an am Studio-Handy. Kann ich kurz... Bitte. Augenblick. Hallo? Yes. Ja, grüß dich, Philipp. Was, was kann ich tun für dich? Der ist ja da. Wir sind schon da, ja, mittendrin. Was gibt's denn? Ach, das heißt, wir sind jetzt gerade beim Aufnehmen, Wir wollten jetzt dann doch anfangen einmal, ja. Noch aufsehen, ja? Ähm, ja, warte, ich, wer sitzt da hinter der Scheibe? Magic Seto kommt raus. Oder Mary. Mary, die, die Chefin äh, selber kommt raus. Ja? Kommst dann einfach rein, wenn du ja, was zum Sagen hast, okay? Was? Tschüss. Ja, nicht mal verabschieden kann er sich. Ah, Entschuldigung, äh, Duschko war, <lacht> war gerade ähm, dran bei Ehrlichkeit und, und seiner Blatheit. Wo waren wir? Axel? Ja, nichts. Äh, Axelkuss feier ich. Finde es gut. Ich glaube, es ist ein bisschen. Stärkeres, Entschuldigung,
1: jetzt ist er weg. Ein bisschen gesalzen, also der Preis ist ein bisschen gesalzen. Vielleicht kurz äh, zur Erklärung für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, wie zum Beispiel Arbeitskollege. Gesalzen heißt
0: teuer. Genau, es und Deswegen hätte ich diese 50 Euro gut investiert. Ja, aber ganz ehrlich, also ich verwende das jetzt seit einem halben Jahr und ich verwende, glaube ich, ja, oder nach fünf Monate sind es, ich bin immer noch beim selben Digel, also eigentlich beim erst digel und ich nehme auch keine Erbsengroße äh, Portion, wie es hinten drauf steht oder so. Also ja, ich nehme da einfach unfester. nur Fingerspitzel und das reicht bei mir. Ja, schön, dass du glaub, auch. Glaubst du? Nein, es, es hilft wirklich. Wie hättest ja, du die, dein Geld investiert, die 5
1: bis 50 Euro?
0: Ich hätte 5 Euro auch, äh, wahrscheinlich mit einem zweiten zusammengelegt auf ein weiteres tigel achselkuss Und ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich einfach am Fußballplatz noch ein, ein, ein Cola oder so gekauft. Ja. Nein, obwohl ich habe gesehen, die haben diese Brause-Sachen, weißt du? diese Kracheln und cola -Flascherl. Und ich glaube, ich hätte am Fußballplatz beim Bobby und beim Markus, dieser Fußballgott, äh, mein Geld in Süßigkeiten investiert. Das wäre eine gute Investition. Ja, vielleicht gewinnt Boba noch einmal, kommt noch einmal nicht. Zweites bringe ich ihm seine Kohle sicher nicht und dann gehen wir es für was Sinnloses aus. Einverstanden? Ja. Gut, weil wir gerade äh, bei Nachrichten sind. Ähm, wir sind eigentlich nicht bei Nachrichten, aber ich brauche jetzt einfach die Überleitung. Wir haben eine Nachricht bekommen von David Scheidt, himself, äh, einer der großen Moderatoren eben von Rapper lesen Rapper. Wir haben letztes Mal darüber berichtet. Ähm, der hat uns geschrieben und zwar hat er mich angesprochen auf ähm, diese Ticks. Du erinnerst dich, Top 5 Ticks? Und einer meiner Ticks war ja, dass ich Weihnachtslieder summe bzw. pfeife. Und David hat uns Folgendes geschrieben, ich zitiere. Fuck, jetzt zoome ich auch schon Feliz Navidad. <lacht> ich habe gesagt, fangt damit nicht an. Wenn es euch einmal hat, dann kommst du nicht mehr weg davon. Liebe Grüße, David. Mein neuer äh, Favorite ist übrigens Rudolf the red Rednose Reindeer. <lacht> Na wirklich? Das ist ein, ein, ein sehr lieber, schöner Tick. Mir fällt das schon gut. Ja, ich finde es auch okay. Es gibt Schlimmeres, David, oder? Ich meine, Feliz Navidad. Vielleicht nicht unbedingt während ein Kabarett. Ich finde es auch cool, dass unser Hund immer dann bellt, wenn wir gerade aufnehmen. Äh, unser Fuchs lässt sich aber davon. Überhaupt nicht beeindrucken. Ja, apropos David Scheidt, Rapper, Lesen, Rapper, Kasperltheater, da haben wir was, oder? Ja, und
1: zwar wurde, haben wir neulich in den Nachrichten gelesen, in einem Kasperltheater eingebrochen und es wurde ziemlich viel entwendet. Ja, ja wertvolle Dinge, was, was, was waren da dabei?
0: Also die Headline ist, Einbruch in Kasperltheater, Spielgeld erbeutet. <lacht> Ja, ich weiß nicht, irgendein armer Kauz hat im Kasperltheater, ich glaube in der Leopoldstadt, eingebrochen und hat dort eine Tube Kunstblut und 200 Euro Spielgeldscheine erbeutet und sich dann bei dem ganzen Blödsinn noch äh, erwischen lassen. Und jetzt ist halt schon irgendwie die Frage bei Duschk und mir aufgetaucht, was, was geht da in dem Kopf vor, was erwartet man sich von einem Einbruch in ein Kasperltheater? Requisite, wertvolle Figuren oder ich meine... Ja, vielleicht ist es ein Puppenfeind oder Puppensammler. Oder ein, ein Kasperl-Fetischist. Ja. Mhm. Dann aber lieber in der Urania einbrechen, wo die große Spielgeldkohle daheim ist. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, warum das macht. Geh Philipp, jetzt, wir haben da schon wieder Stärke. Er ruft schon wieder an. Nein, ist er gar nicht. Entschuldigung. Clemens hat da SMS geschrieben. Wir sollen nicht so viel Blödsinn reden. Okay, machen wir nicht. Ja, auf jeden Fall Einbruch im Kasperltheater war jetzt nicht so erfolgreich. Ähm, ja, vielleicht posten wir noch ein Bild auf Insta von dem 100-Euro-Schein, ich habe dann dahergerichtet, ähm, 5x5 cm chinesische Zeichen auf einem 100-Euro-Schein, äh, kann man vielleicht schon auch checken, dass man mit dem äh, nicht großartig was kaufen wird können. Ne?
1: Hast du gewusst, dass es extrem schwierig ist,
0: Geld für Requisitengeld zu machen?
1: Es gibt ganz wenige Firmen, speziell in den USA, die so ein, so ein Geld herstellen, weil
0: Das ist jetzt deins... So, jetzt drehen wir die Handys ab, es reicht wirklich. Es so ein grausliches Geräusch. Okay, meins ist aus?
1: Ja, meins auch. Okay. Wir mal. sollten heute Top 5 grausliche Geräusche machen. Ja, eins habe ich schon. Ja. Auf jeden Fall ist es sehr sehr, sehr schwierig in den Staaten ein Requisitengeldservice anzubieten, weil es da unglaublich strikte Regeln gibt, wie so ein Geld, aus, so ein Geld schon ausschauen. Sag mal. Bei mir ist
0: Abtritt. Ja, bei mir ist es auch Abtritt, das Gibt's gibt es ja nicht. Das kann Clemens, das ist bei dir, hinter der Scheibe. Ihr dreht ab. Also kann ich nicht arbeiten. Wo waren wir bei den Blüten? Ja,
1: ganz wenige Filme bieten Blüten an, weil das extrem äh, streng reglementiert ist, wie, wie so eine Blüte ausschauen darf, weil idealerweise im Film sollte sie so echt wie möglich ausschauen, mhm. aber darf nicht zu echt ausschauen. Da gab es ein Riesenbehör bei Rush Hour 2, weil die da äh, in so einer Szene haben sie irgendwie im Casino was hochgehen lassen und da waren extrem viele Blüten und Kompasen dort, haben sich das Geld mitgenommen und das sie dann versucht ähm, einzutauschen gegen Waren, weil einfach die Blüten so echt ausgeschaut haben. Und deswegen gibt
0: es kaum jemanden, der requisiten Blüten herstellt. Könnte also eigentlich eine amerikanische Spionagegeschichte sein, ne? Ja, ist es auf jeden Fall. In allen Wiener Kasperl-Theatern einbrechen, um dann Hollywood-Filme damit zu finanzieren. Gar nicht so ja. unschlau. Ja. Naja, was soll's. Äh, wir haben noch was bekommen, Duschko, und zwar die Geschichte, unsere Fortsetzungsgeschichte wurde fortgesetzt. Und zwar, wir haben ja letztens, glaube ich, drüber, äh, drüber gesprochen, über den Begriff aushageln. Jetzt hat es jemanden ausgehagelt, komplett <lacht> literarisch. Nämlich den Stefan, den Dullner hat es ausgehagelt. Der hat mal geschickt mehrere, äh, vier Seiten. Wir werden einen kleinen Teil von der Fortsetzungsgeschichte heute im Anschluss an die Sendung bringen, äh, weil dann ist es egal. Na, wenn die Geschichte interessiert, der hört einfach weiter, wer nicht, der kann dann nach uns abdrehen. Ich werde es mir auf jeden Fall anhören, Heute am Ende der Sendung, danke Stefan, danke Tulln. Duschko, was hat es denn mit dem Falter auf sich? Ja, ich bin ja ein treuer Falterleser und da war eine Geschichte,
1: zufälligerweise über Kiki und da war ein Satz und auch ein Wort und ich habe dieses Wort nicht gekannt und ich denke mir, dass sehr viele Leute dieses Wort nicht kennen, zumindest glaube ich das. Das da wäre. Okay, pass auf. Und zwar war da der Satz, in dem Schreiben schlug er Bundespräsident Alexander Van der Bellen formal die Verlängerung von Gritlingsvertrag Vertrag vor. Bestallungsurkunde heißt das im schönsten kakanischen Beamtendeutsch. Bestallungsurkunde, das ist das Wort, um das Nein, geht. kakanisch. Kakanisch. Ja. Nie gehört. Also unter Anführungszeichen Bestallungsurkunde heißt das im schönsten kakanischen Beamtendeutsch. Kakanisch. Okay. Kakanisch heißt die Kakanien betreffend. Hä? Kakanien ist die ironische Bezeichnung für die österreich-ungarische K-Monarchie. Kakanien. Ja. Mhm. Geprägt von Musil in irgendeinem Werk.
0: Und ähm, ja, das Wort habe ich rausgesucht, weil es mir voll gefallen kakanisch. Aber ist es die Bestellungsurkunde oder die Bestallungsurkunde? Bestallungsurkunde. Okay. Da geht es aber jetzt nicht um die Pferde, oder? Weil äh, Kiki will ja auch ähm, reiten. Er will Ponys haben für die Polizei und so, habe ich gehört. <lacht> Hat vielleicht damit auch zu tun. Also auf jeden Fall die Bestallungsurkunde. Ich habe es ein okay. paar Mal gelesen, weil ich mir auch gedacht habe, er wird bestellt oder so. Was ist die Bestallungsurkunde. Es hm. erinnert mich irgendwie an Zeitsprung eben unsere historischen äh, Podcast-Kollegen. Heute auch bei uns wieder was äh, Geschichtliches gelernt. Unsere Ur-Ur-Ur oder weiß ich nicht, irgendwelche Urleute halt von uns waren kakanier. Weil K&K, äh, &K, noch Ungarn und so. Schön! Alter Kakanier, du.
1: Ich wollte es nur teilen, weil ich habe das Wort leider gefunden und dachte, das kennt kaum jemand. Und gerade im Falter liest man oder zumindest ich sehr oft Worte, die man, die ich nicht kenne.
0: Kakanien. Ja, finde ich super. Übrigens, du warst ja heute am Vormittag nicht hier. Der Clemens und ich waren hier und wir haben ja Kabel gelötet, wir haben es ja auch auf Facebook gepostet. Und ich hatte den Verdacht, dass wir abgehört werden. Also ja. es war wirklich, Ich habe da an der Wand was gesehen, wir haben da uh, 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 das ist ein bisschen herumgetan und ich glaube, beziehungsweise glaubte, dass wir abgehört werden und der Clemens war kurz nicht da, der war mit dem, äh, mit dem Fuchs Gassi und wieder zurückkommen zurückgekommen ist, hat er gesagt, dass es das eigentlich nur ein Lichtschalter ist, aber ah, bis dahin ja. hat es mich wirklich hergebirrend, wie wir hier in Österreich sagen, geflasht oder ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ich dachte auf jeden Fall, wir wären abgehört, aber ja, macht nichts. Da hätte ja fast die Rede sein können von Wanzengate. Geht. Wanzen geht. geht. In Wien sagen sie zu diesem Wanzengate geht HC, du weh. Habe Nein, ich jetzt gehört in der BIM. Und jetzt wirklich, hey, politisch, wir haben gesagt, wir machen nichts. Nein, politisch. machen wir nichts, machen wir nichts. Wir, wir, wir wären nicht abgehört, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn es so wäre. Duschko, und jetzt komme ich zu meinem großen Thema. Ja, du wirst mich wieder auslachen, aber für mich ist das ähm, ein Mysterium und zwar nenne ich das Ganze Mysterium Nabelzwirren. <lacht> Und zwar geht es um Folgendes, ich dusche äh, jeden Tag in der Früh, weil ich sonst nicht aufwachen kann und da finde ich seit ja mittlerweile, ich glaube eineinhalb Jahrzehnten fällt mir das auf, ich greife jetzt schon automatisch hin zu meinem Nabel und zwar jeden Tag in der Früh unter der Dusche finde ich in meinem Nabel so eine Ansammlung von Stoff, so ein kleines Fussel, das nenne ich Nabelzwirn. und ich frage mich seit Jahren, von wo das kommt. Bist du Pyjama-Träger, also schläfst du in so einem... Zum nein, nein, nein. Ich schlafe ganz normal Boxershort und, und T-Shirt oder halt im Winter lange Unterhose, langes T-Shirt. Aber es ist äh, Jahreszeiten unabhängig. Ich habe jeden Tag in der Früh so einen Nabelzwirn. So ein kleines, ja, wie soll ich sagen, so ein Stoffknäuel. Keine Ahnung. Und das, das Lustige daran ist, es ist egal, welche Farbe mein äh, T-Shirt zum Beispiel hat. Also ich habe ähm, so, sowohl bei weißen T-Shirts oder auch bei Buntwäsche ähm, immer dunklen Nabelzwirn Also meistens dunkelblau bis ins gräulich-schwarze rein. Und ich habe schon mit ein paar Leuten darüber gesprochen. Ähm, der Clemens zum Beispiel kennt das überhaupt nicht, bei dem Zwirns gar nicht. Der Clemo, der uns das, ähm, was war denn das gar das das Buch über ähm, Temperamente gegeben ja. hat. Der, bei dem Zwirns auch schon seit der Kindheit. Ähm, aber niemand kann man genau sagen, von wo dieser äh, Zwirn kommt. Und deswegen ist die Frage, ähm, ist das vielleicht was Außerirdisches? Ist das überhaupt was, was andere Leute kennen? Das ist auf jeden Fall ziemlich äh, mysteriös. Ja. Und jetzt ist meine Frage an dich, ob du das aufklären kannst. Was hat es mit meinem Nabelzwirn auf sich?
1: Ich kann dir nicht helfen, weil bei mir zwirren es nicht. Vielleicht ist es so eine Zahnfee-Sache. Vielleicht machst du irgendwas jede, jedes Mal, bevor du schlafen gehst und bekommst dann das Dankeschön-Zwirren in den Nabel. Mhm. Ich mache aber nichts
0: Besonderes vom, vom meinem Einschlafen. Genau. Was
1: Besonderes ist ja den Zahn unter den Polster legen, dann kommt die Zahnfee zumindest mhm. in den amerikanischen Filmen. Und dann bekommt man Geld. Jetzt, äh, Zwirn
0: ist nicht so toll wie Geld. Vielleicht machst du eine ganz einfache kleine Sache und bekommst jedes Mal einen Zwirn. Na, ich habe das alles durchdacht. Ich beschäftige mich seit Jahren äh, mit, mit diesem Mysterium. Das, was du mir, äh, ja, was ich vielleicht machen könnte, ich könnte vielleicht meinen Nabel Zwirn unter den Kopfpolster legen. Und vielleicht kriege ich dann gute Zähne oder weiß nicht. Oder auch Geld.
1: Na, du könntest deinen Nabel mal mit Dick so zupicken und schauen, ob trotzdem Zwirn drin ist.
0: <lacht> okay, Na, aber ganz kurz, ähm, Clemens, hinter der Scheibe hast du zwirrend, Nein, gell? Okay, ist der Philipp noch da? Magic Seto? Okay. Alle, okay. alle, alle weg, alle, alle weg, alle geht zwirrend. Na, ich werde auf jeden Fall der Sache nachgehen, ich werde meinen Nabel, das mache ich wirklich, ich gaffe meinen Nabel, ähm, nächste Woche einmal zu und dann schaue ich, ob es trotzdem zwirrend. Ja. Ja, aber ist das jetzt lächerlich oder ich meine... Nein. Ist doch interessant. <lacht> nein, überhaupt nicht. Aber es ist nein, doch schon nein. interessant, von wo kommt das? das nein, ich finde es ich find's das super, super toll. dass du über deinen Nabel und deinen Zwirn ja. redest in deinem Nabel. Du könntest auch überlegen mit mir gemeinsam, ob ihr vielleicht irgendwas Sinnvolles aus diesem Nabelzwirn machen könnt. Na, na, danke. Zum Beispiel den, äh, weiß nicht, teuersten Kopfpolster der Welt, gefüllt, nope. äh, nicht, von na. Peter Paniera? Nein, na. ich glaube, das Nabelzwirn
1: feiert. Okay. Klingt. Oder Gut. riecht er?
0: Ich habe noch nicht daran ja, so halt dran Nein, es sind so kleine Fusseln und dann richtig den Strahl ja, auf den es Nabel und der Zwirn wird dann weggespült. Obwohl es eigentlich Schad drum ist, weil es eigentlich gratis ähm, Stoff ist. Ja, es wirkt so, als würde es riechen. Okay, gut, lassen wir das. Top 5, hast was? du ja, was? das gesagt, Mal gesagt, spontan machen, oder
1: Ja, wir machen die Top 5 ähm, schierchen Geräusche, haben wir gesagt, oder?
0: Nervige Geräusche. Nervige Geräusche. Ja, okay. Na gut, machen wir das. Vielleicht geht das ja spontan. Gut. Fangst dein, du an? Nein, dein Vorschlag. Du, du fangst halt an.
1: Ich fange an mit dem Klassiker, dem Tinnitus. Nicht, weil der Tinnitus so nervig ist, also ich habe ihn nicht chronisch natürlich, so ab und zu mal, du kennst das sicher, du bekommst auf einmal ist so ein Pfeifen im Ohr, es ist ein paar Sekunden da und dann wieder weg. Mhm. Nicht, weil das Geräusch so nervig ist, sondern weil sobald er kommt, denke ich mir, passt, das war's jetzt, ab jetzt habe ich immer Tinnitus. es ist erledigt, ich muss jetzt damit leben und ich werde schon irgendwie scharf mit der Musik hören und mit dem Kopfschmerz und hin und her und irgendwie packe ich es, weil ich jedes Mal glaube, Tinnitus ist einmal da, der bleibt für immer. Er ist dann eh weg, aber das ist... Ähm das heißt, du kriegst dann auch ein bisschen Angst Angst. Ähm, immer, oder? immer. Instant, mhm. glaube ich, das war es jetzt. Schier. Ab jetzt Tinnitus. Okay. Grauslich, ja? Das Geräusch selber ist natürlich auch nervig, aber eher so der, der damit verbundene
0: Gedanke ist mir.
1: Mhm. Auf meinem Platz 5. Top 5
0: nerviger Sound. Äh, Tinnitus. Verstehe ich, ja? Ja. Aber schön, dass er bei dir nur temporär ist. Äh, bei mir auch temporär nervig ist ein äh, Top 5 Schnarchen. Und zwar nicht mein eigenes Schnarchen, weil das kriege ich nicht mit, aber Schnarchen von anderen Personen. Also zum Beispiel, weiß nicht, du bist irgendwo auf Urlaub und schläfst mit einem Freund oder einem Bekannten oder wem auch immer gemeinsam in einem Zimmer und die Person schnarcht. Und ich habe einen sehr leichten Schlaf und ich werde vom Schnarchen, so leise es auch ist und so unauffällig es auch ist, ähm, aufgeweckt. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Und das geht dann über Stunden und ich habe schon äh, Urlaube erlebt, wo ich dann nächtelang nicht geschlafen habe, weil einfach die Person schnarcht. Und was ich überhaupt nicht back ist, wenn man dann am nächsten Tag das Schnarchen anspricht und das dann so runtergespielt wird. So, naja, komm, jetzt scheiß dich nicht an, das bisschen schnarchen und so, musst halt früher einschlafen. <lacht> Ja, und das ist für mich, Schnarchen geht gar nicht, also, weiß nicht. Ich habe einfach, so, so einen seichten Schlaf, ich wach einfach durch Schnarchen auf. Mir ist auch schon selber passiert, wenn ich am Nachmittag Siesta halte und so eintöst dass ich dann aufschreck durch mein eigenes Schnarchen. Ja. Dass mich das dann so aufschreckt. Ich finde das eigentlich irgendwie ein bisschen beruhigend
1: und irgendwie auch einschläfern, Schnarchen, also wenn
0: es einigermaßen regelmäßig ist. Ja gut, du gehörst wahrscheinlich auch zu den Leuten, die bei Fernsehen einschlafen. na Katastrophe, geht gar nicht, packe ich überhaupt nicht. Okay, weil ich kenne äh, Menschen, die haben sich so an das Einschlafen beim ja. Fernsehen gewöhnt, dass sie es ohne nicht mehr können. Ne? Grauslich.
1: Okay, Schnarchen, ja, verstehe ich schon, aber ich bin einfach, ich bin es gewohnt. Wir haben schon mal den Dr. Biener erwähnt, der hat oft bei mir geschlafen nach dem Fortgehen und der schnarcht auch sehr viel und sehr laut und ich habe mich einfach daran gewöhnt über die Jahre.
0: Ja, aber da gibt es ja Leute, das hat er dann teilweise mit Schnarchen nichts mehr zu tun, also das ist ja ein... Ja. Ein Segen, ein Sageln, wie man bei uns sagt. Also ich fange damit überhaupt nichts an und bin gerade ziemlich ähm, überrascht, dass dich das so kalt lässt. Meine ja, mein Top fünf Sound. Mit. Dein Top 4?
1: Ja, meine Top 4 ähm, ist der Sound, den Schleifpapier macht. Ist jetzt nicht mir nervig, aber ich mag dieses Geräusch einfach nicht. Das knüpft ein bisschen an an die letzte Sendung, aber Schleifpapier, das, das packe ich einfach nicht. Egal auf welchem Untergrund oder
0: auf welchem Gegenstand? oder
1: Ja, wurscht, auf welchem. Und es ist eigentlich auch, ich habe gerade überlegt, die Körnung ist auch egal. Also, ob es fein ist oder ein bisschen grober, ich, ich mag es ich mag's einfach nicht. Schleifpapier. Ja. Hast du
0: das bei Raspeln auch? Also so Metallraspeln oder so? Ja. Käsereibe?
1: Aber, ja. Aber da, da, wir haben schon drüber geredet, da stelle ich mir viel eher einfach vor, dass meine Hand dann irgendwie da in die Reiben kommt oder dass ich mir Stücke vom Finger mhm. ab, ab, ab. Raspeln, da geht es eher um den Graus, aber ich mag das
0: Geräusch vom, vom Schleifen nicht. Finde ich interessant. Tinnitus, mit dem kommst du jetzt recht, außer das glaubst du hast in ein Leben lang. Schnarchen stört dich auch nicht, aber dann ein bisschen Schleifen. Blätterhänger. <lacht> ja, ja, mein Top 4 ist ähm, mein Kater, der heißt eigentlich Bub, ich nenne mittlerweile nur noch Bladek, weil, <lacht> <lacht> weil er immer fetter wird und das ist so eine, eine gierige Sau, muss ich schon sagen, der bekommt zweimal am Tag Futter und er schafft es dann teilweise, nein eigentlich schafft er es fünf Tage die Woche, um 4.30 Uhr in der Früh an die geschlossene Schlafzimmer Schlafzimmertür zu kratzen. Geil. Und zwar mit einer Ausdauer, die sich gewaschen hat. Er kratzt dann so lange und äh, miaut und mautzt und was auch immer, bis du aufstehst und dem... Hund was zum Fressen gibst. Und ich finde das halt schier, weil ich bin eigentlich Morgen Morgenmuffel, ich brauche meine acht bis neun Stunden Schlaf. Und wenn du den Fehler machst, dann irgendwann um elf, zwölf erst schlafen gehst und nach viereinhalb Stunden, und dann beginnt es. Ich, ich baue das dann schon in meinen Traum ein, dass irgendwer kratzt und er macht das mit einer Vehemenz. Ach. Grauslich, ja, mein Platz fünf ist mein Bladeck, der an, der an der Tür kratzt. Ich hasse dieses Geräusch.
1: Verstehe ich. Ich habe zum, zum, zum Glück... Zum Glück keine Katze, dementsprechend kenne ich das nicht. Bei mir auf Platz 3, du weißt, ich bin ein Computermensch, das heißt, ich habe einfach viel auch mit unterschiedlichsten Programmen zu tun und mein Geräusch ist jetzt ein bestimmtes, aber ich glaube, das kann man pauschal auf unterschiedliche Programme und Szenarien umlegen. Und zwar, wenn ich eine falsche Eingabe mache, dann macht es am Mac so ein blödes Geräusch, so ein dumpfes Tung. Und ich weiß, ich mache das richtig und ich mache es ein paar Mal und dann kommt ding 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 und dann auf einmal <lacht> geht's. Und das ist einfach ein Geräusch, das ich überhaupt nicht packe, wo ich dann einfach wirklich aggressiv werde und den, den, den Ton dann abdrehe
0: oder aufhöre zu Musik hören, weil ich einfach mhm. dieses Ding, Ding, Ding. Kann man ri richtig aggressiv drauf hören. Yep. Ding, 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 mein <lacht> Platz 3. Ähm, hat überhaupt nichts mit Computern zu tun. Ähm, Messer auf Teller. Das Urgänglich. ist bei bestimmten Restaurants, fällt mir das auf, äh, wenn die so Billigsdorfer Geschirr haben oder ich weiß nicht, ob es überhaupt mit der Qualität des Geschirrs was zu tun hat, aber wenn eben Leute mit Gabel und Messer irgendwie einen Schnitzel oder irgendwas schneiden und dann gibt es diesen gewissen Bereich, wo man dann mit der Gabel oder mit dem Messer abrutscht und das ist ein Geräusch, Ach, na, schier, schier. ja, absolut grauslich, würde ich auch so stehen lassen, ich glaube, es weiß jeder, um was es geht, ja. das ist auf jeden Fall mein Platz 3, da das ist zum Aus-der-Haut-Fahren auf jeden Fall, ja ekelhaft.
1: Ekelhaft, verstehe ich voll, mag ich auch überhaupt nicht. Mhm. Wie oh, nein, ich frage frag dich später, vielleicht ist das deine Nummer eins Okay, meine Nummer zwei ist ein bisschen speziell jetzt. Ähm, du weißt, wir haben ja, oder ich habe letzte Woche gemeinsam mit meiner Freundin Geburtstag gefeiert mhm. und das war in unserem Büro und die Leute sind damit mit äh, reingekommen und wir haben da eine Couch stehen und wir haben dann am nächsten Morgen zusammengeräumt und wir haben dann die Couch verschoben, wieder mhm. zurückgeschoben mhm. und zwischen Couchbein und Boden war ein Kieselstein, den jemand reingetragen hat. Und da haben wir gezogen und dieses... dieses Geräusch, das das Schleifen des Kieselsteins auf der Bodenoberfläche macht, ist unglaublich grauslich.
0: Welche Oberfläche war das? Laminat? Laminat, ähm, ja. Okay, na warte ab. Geh okay. noch
1: schlimmer mit, mit, mit Stein oder ja, sonst irgendwas?
0: Ja. Na warte auf mein, mein, ah, okay. mein, mein erstes Plätzchen. Das ist ein ganz, 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 ganz grausliches... Das geht doch ja, wirklich durch, wie ja, sagt man... Durchs Mark. Durchs Mark durch, ja. ja. Wah, wow, grauslich. Ähm, ja. Super, dass du das sagst. Äh, mein Top 2, ich glaube wir sind gerade bei 2. Ja. Ja. Und zwar, das ist eine, eine, muss ich eine Anekdote dazu erzählen, ganz kurz. Äh, das war der Blumentopf in meiner alten Wohnung über meiner Wohnung. Ja. Und zwar da, da war folgendes, ähm, ich habe gewohnt glaube ich im zweiten Stock, im dritten Stock hat einer gewohnt äh, mit einer Dachterrasse und der hat ein Eisengeländer äh, gehabt und auf diesem Eisengeländer gab es eben Sprossen dazwischen, also so Eisenstangen. Und genau zwischen zwei Eisenstangen, das war was sicher, Abstand von 20 cm, zwischen zwei Eisenstangen hang ein 15 cm äh, breiter, tiefer Blumentopf aus ähm, Porzellan oder Ton. Und ja, jedes Mal, wenn ein bisschen Wind gegangen ist oder Gewitter war, hat der zu schwingen begonnen und hat links und rechts die Eisenstange angestoßen. Und dieses Gelander war eben versenkt in der, im, im Mauerwerk und ist durch die ja, Fassade oder durch die Außenmauer ähm, natürlich einen halben Meter, Meter äh, reingegangen ins Haus und der ganze Klang ist in mein Schlafzimmer übertragen worden. Und das war wirklich nicht lustig. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich draufkommen bin, was das für ein Sound ist. Ja? Und ja. jetzt stellst du dir vor, du gehst schlafen und du musst am nächsten Tag aufstehen und du bist zu so kurz vom Einschlafen und dann kommt ein bisschen der Wind auf und dann geht es so ganz dezent, aber doch so, dass es nicht zu überhören ist. Dann ist es kurz weg, dann wieder... Ding, Erinnert mich ein bisschen an die Fehlermeldung vom Mac jetzt. Wie bist du draufgekommen und, und was hast du gemacht? Katastrophe war das damals. Katastrophe. Ja. Eskalation. Eskalation. Bra. Keine Frage, Bra. Nein, es war, ja, urblöd. Einfach, wir haben uns dann schon zu zweit, es war damals eine WG, wir haben uns aus dem Fenster gelehnt, wir haben gewusst, es kommt irgendwie von oben, haben raufgeschaut und ich bin, teilweise sind wir schon fast runtergefallen und irgendwann nach Monaten sind wir dann rein zufällig im Garten gestanden und haben raufgeschaut und dann sehe ich oben diesen depperten kleinen Blumentopf, der zwischen die zwei äh, Eisenstangeln hin und her pendelt und dieses Geräusch verursacht. Und das Problem war, dass man eben Nachbarn, die haben nie die Tür aufgemacht, die hast angeläutet, du weißt, sie sind zu Hause, du hörst sie, aber sie machen nicht auf. Und dann habe ich in einer Zettel geschrieben, bin mir eh urblöd vorkommen wegen einem Blumentopf, der zwischen zwei Eisenstangeln ähm, hängt, an schreiben auf jeden Fall habe ich das Zettel geschrieben und eine Woche später war das erledigt und nie wieder bing, bing, bing. Ja, blöd ist, 14 Tage später bin ich ausgezogen. Ähm, es hat mich eineinhalb Jahre, glaube ich, verfolgt, dieses Geräusch. Und deswegen habe ich es auch noch in Erinnerung. Das war für mich wirklich eine, eine Qual, der Blumentopf im, im Wind. Mein, ja, Platz zwei.
1: Das passt auf jeden Fall. Das ist ein guter zweiter Platz. Mhm. Mein erster Platz ist, ich habe äh, neulich am Unicampus in Wien ähm, im alten AKH unterrichtet. Und ich rede halt so und bla bla bla. Und auf einmal steht jemand auf und geht zur Tür, drückt einen Knopf und stille. Es war auf einmal unglaublich angenehm ruhig, weil die ganze Zeit war die Lüftung aufgedreht, aber ich habe es nicht gecheckt. Kennst du das? Du redest, du redest und auf einmal ist ein Geräusch weg und du hast einfach die ganze Zeit nicht gemerkt, dass dieses Geräusch mhm. da ist und, und dann merkst du es einfach, wie schön es ist, wenn dieses Geräusch nicht da ist. Und ein Klassiker ist eben so eine Lüftung mhm. oder sonst irgendein Geräusch, das im Hintergrund entsteht und es ist deswegen auf Platz 1, weil währenddessen... Merkt man es nicht, aber dann denkt man sich, warum war ich so ein Volltrottel und habe nicht gemerkt, dass es so
0: unglaublich laut ist.
1: Und es hätte einfach ein viel
0: ruhiger sein können. Das ist wirklich ein wahnsinnig guter, guter Platz, finde ich. Super. Mir ist es nämlich heute aufgefallen, schön, dass du das sagst, ähm, bei meinem äh, Backofen, wenn du da irgendwas machst und du drehst ihn ab, dann surrt er oder weiß nicht, wie sagt man, da, er schwirrt noch so ein bisschen nach und ja. du merkst es gar nicht und dann so 20 Minuten später ist es dann... Genau. Ja. Aus. Ja, traumhaft. Aber ja. also das ist ja eigentlich was Schönes, oder? Das ist ja eigentlich so als Top 1 für nervige Geräusche. Ja, schon. Aber
1: dieses, dieses Gefühl, ist also ein ganz seltsames Gefühl, wenn man mal diese Stille da ist in diesem, mhm. diesen paar Sekunden und du dir und, und ja dann denkst, naja, irgendwie hätte es auch anders sein können die ganze Zeit. Und das ärgert einen dann immer ja. ein bisschen.
0: Erinnert mich an Köln, äh, da warst du leider nicht dabei im Kölner Dom, wie ich begonnen habe zu grölen. Glaube mir, Mucks, Mäuschen, still. Glaube ich, das gar nicht mehr. Ja. <lacht> Nur, dass ich vorher nicht herumgesungen habe. Ja, schöner Platz 1, Duschko. Was ist deiner? Was ist dein Platz 1? Mein Platz 1 ist, ähm, ja, ziemlich... Ähnlich zu deinem Couchplatzel mit dem Stein, und so habe ich mir aufgeschrieben, Steindall unter der Tür auf Fliesen. Ja, ja, noch besser. Ach, ja, ja. Ekelhaft, ja. Also wenn du irgendwie, bei mir ist es meistens im Badezimmer äh, im Sommer, wenn ich irgendwie Laufschuhe äh, mitnehme und da fall ein Kieselstein raus und du reißt die Tür auf. Und das, das Lustige ist, der Stein ist noch gar nicht von Anfang an drin. Der liegt irgendwo eben in der ja, Reichweite ja, ja. im Radius quasi von der Tür und mittendrin erwischt ihn und dann wirklich so: und Ach, du bist putzmunter und ja, ich, ich krieg dann so Aggressionen, also ich könnte die Tür ausreißen, Stein umbringen und ja, das ist auf jeden Fall mein, mein Top 1, das ist so wie dieses Tafelkratzen mit ja, den Fingern, ja, Stein da unter der Tür fließen, ja, packe ich überhaupt nicht. Schöne Top 5, hätte ich gesagt. Ja. Okay, Eskalation. Für alle, die jetzt kein Bild haben, nämlich alle, die uns hören. Ja, wir wurden, wie nennt man das? Weil der, der, der Clemo sitzt nämlich auch hinter der Scheibe. Wie nennt man das schnell, wenn so ein äh, Live-Spieler geswattet wird, oder? So nennt man das. Ja. Erinnert mich an das. Wir moderieren gerade und jetzt gerade sind hereingestürmt. Mary, die Hausherrin. Äh, Philipp, hallo. Und Magic Seto. Hallo und Mary auch, vielleicht noch einen Klatscher. Ähm, wenn ihr schon da seid und so kurz ähm, ihr mal unterbrechen müsst, Philipp, vielleicht geben wir dem Philipp gleich unsere, unseren Preditman. Ja, gute Idee. Philipp Stittel, da mal. unten in der Kiste drinnen ist irgendwo der Preditman. Genau, und währenddessen äh, machen wir jetzt einfach ungerührt. Hast du ihn?
1: <lacht> ich bin der Zoll drauf, so schön.
0: Bist jetzt glücklich?
1: Ja, ich bin sehr glücklich. Ähm, die
0: Karte noch. Die Karte liegt da am Fensterbrett. Da kennt er nichts. Business ja. ist Business. Duschke, machst du kurz ein Foto? Passt. Schmatze. Ich. Danke. Gut, und jetzt schleicht euch bitte raus alle wieder. Ja, danke, ja. Okay, Tschüssi. Bis später.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ja. was da los ist.
0: Hast du was gewusst davon? Oder? Nein, ur nichts. bin immer noch komplett geschockt. Was für eine herzhafte Aktion, das bringt mich gleich zum herzhaften Lacher. Bombenüberleitung wie jede <lacht> Woche. Ähm, Duschko, hast du einen herzhaften Lacher?
1: Ja, und zwar kommt der von einem guten Freund von uns, vom Pauli. Ähm, Pauli Bar, Pauli Hooligan, ja, Pauli Gall, kennst du? Ja, ist mein du? Begriff, ja. Porno paule Ja, genau. Äh, gut, besser, Paulana. Mhm. St. Pauli, mhm. aka Kiez. Wie ihn auch viele Leute nennen. Oder auch äh, Paul der Pasta da. Ja, kenne ich, ja. Ah, du weißt, wovon ich rede, oder?
0: Ja, ja, Petroleum-Paul heißt es für mir. <lacht> ja. Genau, ja. Jocker-Paul. bomben -Pauli.
1: Paul der Buchmacher.
0: Party-Paul. paul Participation -Paul. paul
1: Sound of the Paulies. Und der Faule-Paule. Ja, ganz genau. Ich glaube, wir müssen mit dem um wenn es geht, es geht um PayPal, um Paul Johannes Papst II., um den Paulsen-Clown, um Better Call Paul oder auch... Ähm, gangster die uzi ball und auf jeden Fall hat er mir ein SMS geschrieben, er war beim Billa mhm. und hat sich Cevapcici gekauft und Eier mhm. und Pommes und hat die auf die ähm, Kasseband gelegt und irgendein Typ hinter ihm so Ey Chewap, beste Bruder! <lacht> <lacht> Und die Geschichte ist deswegen so geil, er kauft sich einfach was zum Essen und der Typ hinter ihm feiert das Essen so sehr, dass es einfach rauslassen muss
0: Finde ich aber super, urgeil. traumhaft, dein Herz auf der Lache. Yep. Paul, liebe Grüße an dieser Stelle, vielleicht soll man dazu sagen, ist ein guter alter Freund von ja. uns ne? Also wir, wir ziehen da ja nicht einfach über irgendwelche Fremden her oder so Nein, 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 nein. einfach mhm. über Paule der mittlerweile fast keine Haare mehr hat. Ah, ja, so also viel zu Paul. Ich habe auch einen herzhaften Lacher, da werde ich wahrscheinlich die kommende Woche wieder anhören können, dass mein Humor mh, ja vielleicht zu überdenken wäre. Ich habe auf jeden Fall herzhaft gelacht und zwar bin ich letztens bei der Straßenbahn gestanden an einem sehr netten Bahnhof im 21. Wiener Gemeindebezirk und da stand eine junge Familie, also Mama, Papa, Tochter, alle drei urnervig und zwar es war arschkalt. Und die Tochter wollte auf jeden Fall die Mama dazu bringen, ähm, dass sie ihren Mantel, ihre Jacke öffnet, damit sie hinein ähm, kuscheln kann. Und die Mama sollte dann den Mantel rundherum wickeln. Ähm, die Mama hat überhaupt keine Lust drauf gehabt und gesagt: Nein, nah, mir ist selber urkalt. Und die Tochter war dann sehr verzweifelt, hat zum Papa rübergeschaut. Und der Papa schaut es an und sagt: Staubtrocken. Ein paar Watschen kannst du haben. <lacht> und das Problem ist, ich habe zuerst, weil ich nicht geschockt natürlich, ja, so eine halbe Sekunde hab dann herzhaft in mich hineingelacht und dann überlegt, ob das der Papa wirklich so bös gemeint hat. Weil wenn die jetzt wirklich einen Satz warme Ohren links, rechts kriegt, glauben wir, da wird der schön warm im Gesicht.
1: Eigentlich. Ja,
0: obwohl es natürlich nicht okay ist, jetzt über sowas zu lachen. Die Frage ist, hat es der Papa wirklich so gemeint oder hat er vielleicht wirklich ernsthaft überlegt, ähm, sein äh, Erstgeborenes zu wärmen, indem er halt... Ja, vielleicht hat er es eh lieb gemeint, aber hat es einfach sprachlich nicht schöner ausdrücken können. Mhm. Meine Hände sind übrigens kalt, kurz nochmal vielleicht einen Satz ähm, äh, warme Hände. Hey. Gut, wir haben schon drüber gesprochen, warum es letztens äh, kein Gewinnspiel gab. Wir werden es jetzt auflösen und zwar Duschko, das Nasenflöten-Duett vom vorletzten Mal, glaube ich. Um was ging es denn da für eine Nummer? Weißt Natürlich
1: um Afrika von Toto.
0: Ja, Wahnsinnsnummer, Superscheibe. Und gewonnen hat Niki oder Nizi wie? Vigente oder Vicente oder wie der Laki sagen würde, wie -hente. Wie Hente. Genau, auf Facebook Ho -ho als ähm, Zula Zula unterwegs und ich glaube ich die Leadsängerin ähm, von Niki Vicente und die, und die Roadrunners, vielleicht können wir die irgendwann mal ins Studio einladen. Jedenfalls, liebe Niki, du hast gewonnen, ähm, ich habe keine Ahnung was, ähm, sag uns Bescheid, was du gewonnen hast, was du willst. Super wäre es, wenn du relativ viel gewonnen hast, weil der Clemens hat mir schon so durch die Blume ein bisschen unter der Woche gesagt, wir sollen nicht noch mehr Ramsch ähm, irgendwie hier ansammeln, eine Ecke. Vom Studio, nämlich nehmen Fuchs ist vollgestellt mit Basketballkarten, Wrestlingfiguren, äh, T-Shirts und sonstigem Zeug. Niki, wenn du willst, hast die Hälfte davon gewonnen, überlegst da und äh, gib uns Bescheid auf jeden Fall. Schön, dass du äh, mitgespielt hast. Ja, und weil
1: wir eben ziemlich viel Zeug rauskriegen wollen aus dem Studio, machen wir gleich heute nochmal ein Rätsel. Genau. Oder Gewinnspiel. Und zwar, sagt uns, ob ihr gewonnen habt.
0: Genau. Entscheide was du gewonnen hast und dann gib uns Bescheid. Ich weiß, es ist ein ziemlich äh, schweres Rätsel, aber wenn du da draußen gewinnst, sag uns Bescheid und wir bringen zur Not, wie wir heute gesehen haben, den Gewinn auch vorbei. Genau, ja. ja also Kopf zerbrechen, sagt uns Bescheid, was gewonnen habt. Ja. Wir können auch Hilfestellung leisten, müssen es einfach nur auf Twitter, Facebook,
1: Instagram etc. schreiben.
0: Genau. Dann habe ich noch was ganz Wichtiges. Ähm, das weißt du vielleicht noch nicht, Duschko, aber ich habe jetzt entschieden, dass man bei Party und Peter auch mitmachen kann. Oh, wow, okay. Na wirklich, ich weiß. Ob das aufgeht? Ja, wir werden es sehen. Ich würde auf jeden Fall gerne die Option hergeben, ähm, wenn du da draußen uns gerade hörst und du hast Lust äh, mitzuwirken oder mitzugestalten äh, und zu entscheiden, wohin sich die Party mit Peter und ähm, auch Duschko äh, entwickelt, dann mach das einfach und uns ist relativ egal, wie du das machst.
1: Ja, ich, keine Ahnung, nette Idee, aber so macht sicher keiner mit.
0: Du wirst sehen. Na gut, rufen von um an. Ja, einen kleinen Moment. Kannst du überbrücken, Unfälle kurz? Uh, na. Gut, da ist er, Florian Erlangen. Es läutet. Hallo. Ja, hallo, lieber Florian. Wie geht's dir?
1: Hallo, Peter. Gut, wie geht's
0: dir? Ausgezeichnet. Dem Duschko geht's auch gut. Cool, liebe Grüße. Danke, klingt sehr extrem motiviert. Welches Werkzeug hat immer die besten Ideen? Welches Werkzeug hat immer die besten Ideen? Ähm, äh, keine Ahnung. Der Vorschlaghammer. <lacht> ja, der Vorschlaghammer. Okay. Ja. okay wie, nennt man, wie nennt man ein Haus mit drei Wänden? Wie nennt man ein Haus mit drei Wänden? Ähm, oh. Ich weiß nicht. Einwandfrei. Hast du dir das überlegt? Nein, Gott sei Dank. Okay, ein Haus mit drei Wänden, einwandfrei, finde ich super. Ja. Weißt du, was jetzt der, der absolut schlimmste Witz kommt jetzt? Wie nennt man den Brunftschrei von Leuchtstofflampen? Den was, den Brunftschrei von Leuchtstofflampen? Ja. ja. Keine Ahnung.
1: Neonröhren. <lacht> okay <lacht>
0: Flo, der ist super, wirklich Neonräum. ja, Einen, einen kriegst du Ein Mann springt aus dem Fenster Aus dem Flugzeug von will Fallschirm springen Und er zielt die Reißleine Und wie der Name so schon sagt Es reißt und der Fallschirm Geht auf das gleiche Funktioniert auch mit der Reserveleine und mit dem es hat das Fallschirm auch noch und der fliegt und fliegt und fliegt und hat keinen Schirm. Und auf einmal fliegt mir von unten ein Mann in die andere Richtung und sagt der Fallschirmspringer, Entschuldigung, kennen Sie sich aus mit Fallschirmen? Sagt Antrieb, nein, sorry, ich repariere nur Gasflaschen. Ich repariere nur Gasflaschen, okay. Mhm. Ja. Den hast du aufgehoben bis zum Schluss?
1: <lacht> Komischerweise ja.
0: Flo, das waren vier, ja. erzähl einen fünften bitte.
1: Welcher Fisch schwimmt immer exakt geradeaus?
0: Hm. Hm. Keine Ahnung. Der Lineal. <lacht> okay, <Peter>. <lacht> <lacht> Flo? Ja? Ähm, du kennst den mit dem Deutschen und mit dem Österreicher im Zugabteil, oder? Ja. Der Okay, dann brauche ich nichts erzählen. Ah, auf jeden Fall, danke, ja. dass du wieder für uns da warst. Bitte, gerne. Ich ja. Noch. Danke. Dickes Pussy nach Erlangen. Dickes Pussy gerne. Tschüss. Ciao. Ja, soviel zu Florian. Ja, die,
1: der Neonröhrenwitz Neon war super.
0: Absolut. Nein, ich finde den Lineal auch nicht schlecht. Ja, geht. Ich hätte eigentlich noch ein paar Sachen vorbereitet gehabt, aber... Clemens hat jetzt schon ein paar Mal hier irgendwie sich an die Fensterscheibe geklatscht und gesagt, wir gehen auf die 50 Minuten zu. Deswegen würde ich sagen, wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Ich habe nämlich ja. einen super Lifehack für dich, der alte Auspuff-Trick. Der Clemo wird sich daran erinnern können. Ähm, ja, egal, das nächste Mal auf jeden okay, Fall. Okay, ne? bin gespannt. Shoutout für heute noch? Ähm, na, Cool, dann sage <lacht> ich ja. alles Gute zur Sendung 30. Und die Fortsetzungsgeschichte... Die bringen wir jetzt im Anschluss, oder? Ja, voll. Nach der Kolele und nach dem äh, Stippe, genau, unser Stefan, der jetzt immer wieder neue Sachen reinschreit und uns die über WhatsApp schickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich schon auf den Osterschreier, weil den habe ich schon gehört, ihr noch nicht. Ähm, ja, das war's von uns. Macht's mit, macht's Party mit, Peter. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und der Dusch hat noch was ganz Wichtiges zu sagen, wahrscheinlich. Gut, anscheinend doch nicht. Von meiner Stelle hier äh, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Duschko, schön, dass du da warst. Jetzt mach noch irgendeinen Sound oder so. Ciao. Tschüss. Alles Liebe. Euer Peter. Woche So, lieber Stefan, wir kommen jetzt zu deiner äh, Fortsetzungsgeschichte. Und zwar, ich erinnere, es ging ja um ein Mädel, dann ging es um Inspektor Reiko. Und im äh, zweiten Kapitel haben wir, haben wir versucht, das ein bisschen zusammenzuführen. Jetzt geht es weiter wie folgt. Kapitel 3. Doch nur ein Traum. Und äh, auf einmal geht es jetzt in der Gegenwart weiter und nicht in der Mitvergangenheit. Warum auch immer, lieber Stefan. Schweißgebadet, mit angstgeweiteten Augen und schwer atmend, schreckt die junge Frau erneut hoch. Sie blickt sich unsicher in ihrem Schlafzimmer um. Alles scheint ruhig zu sein, abgesehen von dem draußen tobenden Unwetter. Es war wohl nur ein Traum, ein seltsamer Traum. Das Zimmer ist in vollkommene Dunkelheit gehüllt. Erst jetzt bemerkt sie, dass sich der Sturm draußen zu einem größeren, wilderen ausgewachsen hat. Dichte Wolken haben sich aufgetürmt und sich rücksichtslos vor den Mond geschoben. Der Wind zerrt wütend am Haus, das sich dem wilden Treiben aber tapfer entgegenstemmt. Das undichte Fenster klappert immer wieder im Rahmen und stört die anfänglich geglaubte Stille. Ein Gefühl von Angst macht sich in dem Mädchen breit. Es kann aber nicht ausmachen, woher diese Angst kommt. Sie hat doch schon alle Räume durchsucht und kann sicher sein, dass niemand sonst im Gebäude ist. Ganz plötzlich spürt sie wieder diese unheimliche Präsenz. Dieses Etwas ist jetzt viel intensiver zu spüren, so als wäre es ganz nah und nur auf sie fokussiert. Leises Flüstern und Hauchen dringen an ihre Ohren. Die leisen Stimmen, die sie undeutlich hört, scheinen aus allen Richtungen zu kommen. Umgeben sie, hüllen sie ein, bedrängen sie. Die Angst des Mädchens verstärkt sich. Sie blickt nervös um sich, versucht auszumachen, wer oder was zu ihr spricht. Es ist zu so dunkel, um irgendetwas zu erkennen. Die Stimmen werden mit jeder Sekunde lauter, drängen immer intensiver auf sie ein. Das Mädchen kriecht zum Kopfende des Bettes. Die Holzwand am Rücken spürend, zieht sie ihre Beine an, versucht sich so klein wie möglich zu machen und zieht die Decke vor ihr Gesicht, so dass nur noch die Augen hervorsehen.